0: Открытая студия. Добрый день в открытой студии. Радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Напомню, что мы работаем на площадке экспофорума в Петербурге, где в эти дни проходит 30-я юбилейная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». И рядом со мной Сергей Васильевич Яхнюк, депутат Государственной Думы 7-го созыва, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, член фракции «Единая Россия». Сергей Васильевич, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо, уважаемые что вы к нам слушатели.
0: пришли. Сергей Васильевич, я знаю, что большая часть вашей трудовой биографии связана с сельским хозяйством в Ленинградской области. Именно больше 30 лет работы в АПК. Поэтому вы, как никто другой, знаете о проблемных зонах, в общем-то, в этой отрасли. С чем эта отрасль, по-вашему, столкнулась в постпандемийный период, и чем отличилось конкретно это лето, на ваш взгляд?
1: Если касается пандемии, конечно, ограниченность трудовых ресурсов, которая оказалась для сельского хозяйства довольно сложно ее решать, это, наверное, была первая проблема, которая требовалась ну, вот, принятия решения или выход искать из положения. Поэтому многие предприятия, работодатели принимали определенные стандартные решения, чтобы хотя бы вот, решить эту проблему и выйти из положения в той ситуации, которая есть. Она была понятна, и все эти обращения, которые мы пытались транслировать и правительство, и отраслевое министерство, конечно, пока не получали должной поддержки, и только после, как строительный комплекс все же удалось убедить э, и штаб, который возглавляет Голикова Татьяна Алексеевна, вот, что, возможно, сегодня привлечения мигрантов, тогда немножко послабления эти э, были уже э, реализованы, и ситуация хотя бы немножко изменилась. <a систит> что касается...
0: Этого лета. Это я это так поняла, лета. что были Конечно, погодные она, даже <систит>
1: не только лето, а весны. Весенние полевые работы проходили тоже в тяжелом таком погодных условиях, и не просто было понимать, хотя в Ленинградской области никогда не бывает стабильности, вот, но всегда май хотя бы две, две, две недели давал полноценной стабильной работы. Этот год был особый и нужно было вот, находить те окна, которые всегда не бывает, хотя бы день, два, три, чтобы справиться Немножко затянуто было весенние поли работы, низкие были температуры вот, Но все же задачи справились И сегодня мы видим, конечно, последствия, они есть И снижение определенной урожайности по зерновым
0: а Есть ли какие-то прогнозы в процентах, насколько он снизится?
1: Ну, в целом, если говорить по России, то прогноз Минсельхоза, который они дают, на уровне 126-127 миллионов тонн. Это чуть ниже, чем прошлый год, вот, но это довольно хороший урожай. И по некоторым регионам, зерносеющим, Краснодарский края, они смогли даже вот, увеличить объемы выше прошлого года. В Ленинградской области будет снижение определенное, но я думаю, что это не критично. Главное, чтобы убрать то, что сегодня выросло. Вот, и обеспечить кормовую базу, потому что для Ленинградской области главное это корма, обеспечить собственное животноводство, вот это главное. Потому что мы не зерносеющий регион и мы не ставим целью себя полностью обеспечить, просто хотя бы частично вот, закрыть те проблемы, которые есть зерном, с учетом и подорожания, когда своя собственное, то проще всегда рассчитывать на свой фураж, который
0: есть. Сергей Васильевич, хочется узнать Ваше мнение. Вот насколько тяжело сейчас быть фермером в России? И что влияет на работу, скажем, специалистов этого профиля да, наоборот,
1: наоборот, мне кажется, сегодня ферму стало быть легче, когда начало такого фермерского движения было практически, кроме земли, которая выделялась, и даже в большей степени на неугодье, никакой поддержки почти не было государства. Угу. Сейчас столько существует программ, вот начиная от старта, капитала, который хоть немножко выделяется, до поддержки малых там семейные фермы, участия во всех программах которые поддержка есть допустим в регионе никто не ограничивает крупное среднее хозяйство или фермерское наоборот сегодня даже в большей степени есть больше поддержки по фермерам чем было когда-то. Поэтому... Потому что есть
0: мнение, что есть некий перекос все-таки в сторону крупных предприятий, и малым, вот среднему бизнесу ничего и как бы не достается, и есть сложности с получением этой самой помощи. Ну, То есть это не так. М- Миф.
1: Я считаю, от в общем, по каким-то регионам эта проблема существует. В Ленинградской области такой дискриминации я вам uh-huh. хочу сказать, что нет. Вот. И всегда навстречу шли и идут части их поддержки. Насколько сегодня активность самих фермеров она есть. Это, конечно, может быть иметь место. Хотя сегодня ассоциации существуют, которые оказывают помощь, которые есть исполнительный орган, который помогает сегодня фермерам в сложных ситуациях. Поэтому выход из положения есть. И даже вопросы помощи сегодня реализации продукции, сейчас создали там при комитете торговый дом, будем надеяться, что он эффективно сработает и даст возможность помочь реализации. У нас крупный мегаполис. 5 миллионов населения. Это не везде есть такие возможности, чтобы рынок сбыта был вот здесь у нас, ну, практически рядом. Это здорово. Угу.
0: Все-таки, если поговорить про цены на сельхозпродукцию, что происходит сейчас с ними? Реально ли их удержать? Есть какие-то рычаги, методы воздействия вот в этом вопросе?
1: Рычаги воздействия на...
0: Цены на сельхозпродукцию. Реально ли все-таки ну,
1: согласен, удержать? согласен. Сегодня перегиб стал на рынках. Перегиб стал в торговых сетях. Это реально ощущается возмущение сегодня наших потребителей. Но нет предела на самом деле, когда и картофель, и морковь по ценам предела 100 рублей или за 100 рублей. Но когда начинаем анализировать и разбираться, почему это происходит, вина в этом или производителя, или оптовика, или самого розницы. Вот здесь получается то, что сегодня производитель цены не завышает. Вот та цепочка, которая дальше складывается, как раз формирует вот ту цену, которая не совсем, она сегодня адекватная. Поэтому вы, Но в когда, итоге
0: страдает потребитель, ему-то страдает, что делать?
1: Согласен, и всех вкладывает впечатление, что сегодня поднимает тот, который сегодня производит. Но на самом деле это не так. Поэтому... Сегодня мы должны как бы на это реагировать, и власть, и народный контроль так называемый, и народный фронт, который активно сегодня контролируется на убеждение, что сегодня нельзя перегибать да, и такие цены сегодня ставить. Иначе покупательская способность будет снижаться дальше и дальше. Вот, и придется к тому, что еще и то, что сегодня выставляет по таким ценам, ее просто никто не будет покупать.
0: Ну, может, тогда цены и пойдут вниз? <смех> Нелогично? Ну,
1: ну, логично, да, согласен.
0: <смех> а, еще пару вопросов а, по поводу собственной продовольственной базы нашей страны. Давайте вот в целом поговорим не про Ленобласть, да, а про Россию. Насколько быстро а, эта самая база развивается и чем страна сейчас обеспечена по максимуму?
1: Ну, если взять сегодня продукцию животноводства, то... Э- кроме сегодня, наверное, молока, вот если говорить о доктрине продовольственной безопасности, она сегодня на уровне по производству молока, это 84%. Сегодня мы пока импортируем 7 миллионов тонн. Но основное это Беларусь. До 27 года ставится задача, чтобы мы практически вышли на доктрину продовольственной безопасности на уровень 90% самообеспеченности. Реально все такие возможности сегодня есть. Ежегодно увеличение происходит в пределах 8 до миллиона производства в целом по России, поэтому и молочное животноводство стабильно подтверждает свои объемы. Если говорить сегодня по мясу в целом, то свыше 90% обеспечен. Может быть по видам, что касается там, мяса говядины, где-то на 50% обеспеченность. Мясо птицы за 95, яйцо за 90, свинина 90 практически. Эти все закрыли. Сегодня другая проблема по мясу свинины, по мясу птицы, уже думать об экспорте. И эта проблема уже решается, уже рынки э, сбыта. Сегодня даже э, Минсельхоз э, предложил создать так называемые сельхозаташи по разным странам, чтобы продвигали нашу продукцию и помогали. На, на, на другие страны. Уже 38 таких сельхозаташе уже созданы, они уже приступили к работе, уже работают, да, да. Угу. Это уже как бы плюс. Если говорить по растеневодству, вот, что касается сахара производства, подсолнечного масла, картофеля, практически все закрыто сегодня по потребности на уровне 90%. Остается на сегодняшний день ягоды и плоды на уровень 40 процентов и увеличение с каждым годом идет такими серьезными темпами сегодня овощи защищенного грунта в пределах 85-87 процентов то есть вот за эти годы последние можно сказать 10 лет сделан такой существенный шаг и мы сегодня вот когда были наложены определенные санкции и продовольственные и мы и наложенные санкции по ввозу, уже не беспокоились о том, что у нас будет проблема с продовольствием. Мы сегодня уверенностью можем сказать, что можем себя кормить и уже продавать.
0: Последний вопрос вот такой. Что бы вы могли пожелать российским аграриям, которые работают и будут работать в тех бизнес-реалиях, которые им предлагают?
1: Быстрее находить себя, Доходить тот нишевый продукт, может быть, который на сегодняшний день востребован. Но и самое главное, всегда было, есть и будет, это качество. Поэтому другого, наверное, не дано. Сегодня у нас достойные Пищевая, перерабатывающая промышленность, которая может довести, но, если она должна перерабатывать качественный продукт, качественное молоко, качественное мясо, рыбу на сегодняшний день, которая производится. Тогда доверие потребителя, даже если, может быть, и цены чуть-чуть будут выше, она будет еще больше. Вот. Поэтому только успехов хороших, цен на сегодняшний день. Ну и погоды в наших ленинградских условиях – это немаловажно.
0: Особенно погода. Спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с Сергеем Яхнюком, депутатом Государственного, Думай 7-го созыва, членом Комитета Госдумы по аграрным вопросам, членом фракции Дина России. Сергей Васильевич, спасибо вам большое. Спасибо. Открытая студия.